0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст Мы все умрем, но это не точно, в котором мы беседуем с учеными о актуальных проблемах, фундаментальных вопросах, исследованиях и концепциях. Вот, например, Артур Арашунян, мой соведущий. Я. Ты обладаешь информацией о том, что такое
1: коллайдер? Я обладаю информацией, о том, что такое коллайдер только на уровне орфографии. А, то есть написать правильно может. И то не факт. Ну, кажется, это уже классно.
0: Слушатели напряглись. они думают, чей это голос. А это голос Сергея Мерца, кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований в замечательном городе Дубна. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
2: Аплодисменты, да. Здравствуйте. здравствуйте. Я рад всех видеть, слышать. Я бы, конечно,
0: хотел сразу спросить, выдуманное ли слово синхрофазотрон? Можете пока ответить «да» или «нет», а потом их не выдуманное. Нет, это слово. Он
2: существует. И... Ну, существует скелет, оставшийся от синхрофазотрона, а когда-то он существовал и, там, 50 лет двигал советскую науку вперед. Ну Скелет синхрофазотрона. Акаменелость. Ну, выглядит реально как окаменелость. Вот приезжайте к дубну, мы вам покажем, и это реально выглядит как такой огромный, вот, блин, я не знаю, как это сказать, типа скелеты там проглядываются, вот эти вот обкладки магнита, и поэтому это выглядит как большой-большой скелет.
0: Рекламная интеграция, туры в дубну.
2: Синхрофазотрон. И
0: научные выходные. Давайте тогда с места в карьер. Зачем нужны коллайдеры и что это такое?
2: Ну, коллайдеры нужны, в принципе, за тем же, зачем вам нужен лупа или микроскоп. Но это в очень таком простом и грубом приближении. Мы хотим рассмотреть материю. Я глазами смотрю на свою руку, я вижу там волоски какие-то. Смотрю через лупу, я уже там могу что-то разглядеть, какие-то складочки маленькие, не знаю. Через микроскоп я могу там увидеть клетки. Через электронный микроскоп мы можем на наноуровень спуститься. А как ниже-то? Ну, уже сложно. Поэтому нужен какой-то аппарат, какая-то машина, которая нам поможет посмотреть на более мелкие объекты. И для этого существуют все ускорители. То есть, в принципе, все ускорители, ну, которым завязаны... Коллайдер
0: именно... – это ускоритель.
2: Коллайдер – это ускоритель частиц. Угу. Его отличительная особенность от каких-то других типов ускорителей в том, что сталкиваются сами пучки. Угу. То есть, если просто ускоритель он что-то ускорил, куда-то пучок выплюнул в канал, и дальше он попадает на фиксированную мишень, мы там регистрируем, ну, в общем, какую-то физику наводят а, теоретики. Если мы говорим про коллайдер, то он происходит от английского слова коллайд, то есть сталкивать, то есть пучки одни вращаются по часовой стрелке, другие против часовой, и в определенных точках они сталкиваются между собой, и мы имеем взаимодействие, это дает определенные преимущества.
0: Хорошо, если это по своей сути микроскоп условно, то (смех) в микроскоп мы смотрим, а здесь мы что-то ускоряем. Зачем что-то ускорять, чтобы заглянуть?
2: Фактически в микроскопе тоже происходит. У нас ускоряется поток света, (смех) поток гамма-квантов. Он сталкивается с рельефом поверхности, отражается, и мы видим. да. То есть мы просто с помощью детектора, который называется наш глаз, ну там или электронный микроскоп, это какие-то специальные детектирующие элементы стоят, они видят, что там произошло. В принципе, тот же самый подход здесь. Мы разгоняем частицы до более высоких энергий, потому что чем меньше хотим объект мы исследовать, тем более маленькая длина волны должна быть вот у... Ну, вот это... Окей, давайте чуть-чуть откатимся назад, я понял, да. Смотрите, у нас был такой замечательный ученый Луи Дебройль, который сказал, что частицы и волны – это все одно и то же, короче. Корпускулярно-волновой дуализм. Поэтому что свет падает, у него есть определенная длина волны, что поток частиц падает, у них тоже есть определенная длина волны. И чем она меньше, тем более мелкие объекты можем ей просканировать. Ну, так в грубом приближению, вот так она обкатит да, какой-то большой предмет, скажет, здесь ну, какой-то объем. Более маленькая пойдет через нас, скажет, что здесь там ну, три какие-то человека сидят. Вот Если мы все меньше и меньше длину волны будем делать, ну, все более мелкие объекты сможем исследовать. Угу. Но для того, чтобы получить более маленькую длину волны, мы должны, ну, волна маленькая, частота должна быть большая, есть, okay, чем больше да. частота, это означает, мы должны больше энергию приложить. То есть Идея для, ну, скорее для того, чтобы передать вот этому пучку частиц более высокую энергию, чтобы мы могли заглянуть в более как бы, мелкую структуру материи.
0: Но я правильно понимаю, что мы самого процесса заглядывания как такового нет, а есть процесс следующий. При столкновении вот этого пучка с мишенью, либо пучка с пучком, они, получается, разрушаются и в процессе вот этого разрушения появляются новые части. То есть не то, что как бы мы разбили объект на составные части, а мы их как бы столкнули, и эти новые вот эти частицы элементарные, они прям появились из-за факта столкновения или нет?
2: Да, все верно. Ну, есть разные. Есть и частицы, которые выбились, из, допустим, из мишени или из того же пучка, и мы их тоже видим. А есть те, которые создались новые, вот mm-hmm. в этом перерождении, вот в этом сгустке, ну, скажем, кваргленной плазмы, окей, скажи вперед, да, происходит разрушение одних частиц и формирование новых частиц. И они дальше вылетают, и с помощью детекторов, да, конечно, там не глазами речь с помощью детекторов мы их регистрируем, и можем сказать по их параметрам, а что там произошло-то внутри. Да? Понятно, mm. что мы как бы... Микроскоп — это ну, общим, общие слова, чтобы понять, какая идея лежит. Да, да, да. Вот. А понятно, что все более сложно, и мы смотрим не сами, там, что куда рассеялось, а как бы, чтобы то в структуру есть заглянуть.
1: получается достаточно грубый способ. То есть мы просто разбиваем что-то, чтобы посмотреть, что внутри. Точнее, не что внутри, а что получится. Что получится, да? То есть такое физическое воздействие грубое. Ну, в каком-то а, смысле. Ну, да,
2: в каком-то смысле, да. Ну, то есть оно, с одной стороны, грубое, что вот так звучит грубо, но по факту там такие микромасштабы, что как бы не заметно. вроде не грубо. Да, вроде не грубо, да, действительно. Элегантное, элегантное Давай. Как, как дети, да, получается, им дали эту коробку Лего, можно собрать одну деталь, а можно
1: вам другую. Вот. Что-то новое совершенно. А можно сломать и посмотреть, что получится. А можно на детальке посмотреть. посмотреть.
0: Я ждал этого примера с Лего, но тут будет два вопроса. Значит, первый. Давайте разберемся с тем, что такое пучок. То есть мы разгоняем... Просто пучок, это вот пучок волос, еще что-то. Да, я понял. У нас есть там молекула, есть атом. Еще глубже, что мы разгоняем? То есть на каком уровне мы мы заглянуть внутрь не можем, и приходится эту штуку разгонять, этот пучок? Что он из себя представляет?
2: Ну, вообще разгоняют, как правило, какие-то ионы. То есть берется атом с помощью специальных каких-то не углубляясь в технические подробности, происходит процесс, который называется, грубым словом, обдирка, то есть гоняя их там туда-сюда в определенной структуре, через определенные поры вещества, обдираются электроны с внешних оболочек. Электроны? Да, они обдираются, они нам не нужны. Да. А нам нужно ядро этого атома. То есть когда мы смогли все все эти электроны ободрать, он у нас стал ионом, то есть он стал чисто заряженной, положительно заряженной частичкой такой. Но не элементарной, а составной, потому что в этом ионе, если мы берем какое-то тяжелое вещество, это это и протоны, и нейтроны у нас
0: сидят. То есть мы просто смахнули электроны. Модель школьную все помнят. Протоны, нейтроны, электроны. Да,
2: вот электроны мы смахнули, засунули в коллайдер то, что осталось, и, он, и они, в общем, разгоняли. И погнали. Да, и погнали. Что так. разгоняем, поняли, а куда смотрим, да? То есть, опять же, если мы сталкиваем пучок с пучком одной, либо с пучок, пучок этот с мишенью другое, но идея такая, что там тоже находится у нас, если мы фиксированы мишени, это какая-то там, может, кристаллическая решетка. Ну, так или иначе, там тоже лежат, сидят атомы, в них есть ядра, в них есть протоны-нейтроны. И вот фактически столкновение происходит взаимодействие на уровне вот этих протонов-нейтронов и глубже. И мы хотим посмотреть глубже. Мы хотим посмотреть на то, что физики назвали чудесным словом «кварки». Это то, из чего состоит, в принципе, вся материя вокруг нас.
0: А до коллайдера они знали, что внутри вот этого ядра находятся кварки?
2: Да, были сначала теоретические предпосылки о том, что что что-то там есть, что ну, мы как бы углубляемся от молекул к атомам, от атомов к ядрам, в ядрах, смотрим, появились нейтроны-протоны, и по теоретическим представлениям там, в прошлом веке была выдвинута гипотеза о том, что там еще что-то есть, что там сначала это гипотетически потом это на экспериментах подтвердилось, что действительно там есть структуры, и вот в тех самых протонных нейтронах там живут три кварка.
1: Uh-huh. А за кварками стере? что-то есть еще меньше? Не гони. Нет, рано, На данный
2: рано. момент нет. Но мы никогда не можем сказать, что там ничего не будет дальше, да, ну, потому что когда-то считали атом неделимый, он так и назывался, по-гречески атомус неделимый. А mm-hmm. сейчас уже там намного порядка <с глубже зашли уже, да, то есть что там в кварках и глионов, ну, я сказал глионов, да. Глионы это...
0: Сейчас, уважаемые слушатели, немножко подождем. Давайте вдохнем, выдохнем. Так вот, по поводу конструктора. Просто если человек не Физик, например, я. И я, хотят части. Все-таки диплом есть. Такой вопрос. Смотрите, конструктор лего, у нас есть вот эти, ну, там, части этого конструктора, мы из них что-то собираем. Соответственно, вопрос, зачем нам что-то ломать, сталкивать эти протоны? Мы что, не можем собрать еще конкретизирую. Я так понимаю, вот эти основные части очень мало живут условно, mm-hmm. поэтому нам приходится их как-то получить, потому что вот в обычной среде они не находятся, чтобы его взять так и иди сюда, я в тебя посмотрю. Разглядеть.
2: Да, на самом деле даже хуже. Они не просто там как-то сколько-то живут или не живут, на самом деле они как бы навечно пленены. Ну, Я не знаю, есть в русском языке такое слово Теперь есть, конечно Раз произнесли, значит есть В английском это явление называется confinement То есть пленение Это когда кварки, действительно, они в связанном состоянии могут жить Внутри как раз э, протонов и нейтронов Но они не могут жить в свободном состоянии Нельзя засунуть какой-то маленький прибор, схватить, вот как вы показали, за этот кварк Вытащить его и давайте поизучаем Так нельзя сделать
0: Что с ним происходит? А... Вот мы его выбили, мы его выбили на коллайдере, допустим, ну, потому допустим, что надо, просто взять стал... не можем. Ну,
2: родилась кварк плазма, вот эта, да, вот там так. каша, то есть они как бы какое-то маленькое время живут сейчас вот свободные, да? Мы когда все это разрушили, приложив туда большую энергию, там стала плотность, это вот, вот кваргуленная каша родилась, и дальше они начинают переформироваться, они ну, начинают опять объединяться вот либо в тройке, либо в двойке. Если mm-hmm. в тройке, то эта частица называется барион, если в двойке, то мизон. И вот разные такие частицы создаются и разлетаются. Да? Ну, понятно, что это какие-то доли-долей-долей секунды, но вот разлетелось. И вот те другие частицы мы видим. Исследуя их свойства, мы можем сказать, что было там вот внутри, при столкновении произошло. А зачем это все делать? Ну, вот как бы нужно это за тем, чтобы исследовать то, что происходило в первые доли секунд после большого взрыва, потому что тогда кварки были свободные. Угу. То,
0: то есть, есть тогда произошло... принцип вот этого из маленькое большое работал, да. а сейчас нет.
2: Да, то есть происходило, что был большой взрыв, ну, не было ничего, потом произошел большой взрыв. Была так называемая эра, ну, или эпоха элементарных частиц, когда летали свободно кварки, глионы, электроны, гамма-кванты, все вот это вот там летало-летало, и потом что-то их заставило объединяться. Они начали объединяться вот в... Ленин. Возможно. Протоны и <смех> протоны. нейтроны, они объединялись, объединялись. Дальше эти протоны нейтроны в ядра объединялись. происходил синтез сначала легких элементов, более тяжелых, тяжелых. И дошло до того, что вот мы тут сидим вместе с вами в наушниках и общаемся. Да? То есть, в принципе, каждый из нас в каждый момент времени – это вершина эволюции, то, что пошло вот из этих вот кварков.
1: То <смех> есть, я потомок кварков. Да, мы
2: можем этих гордиться. Здорово звучит. Вот. И идея-то такая, что вот они сформировались, а обратно-то они не расформировываются. Ну, то есть, вот как бы и заставило что-то объединиться, и все. Делая на коллайдерах или там других ускорительных физических экспериментах вот эту вот процедуру, сначала мы все столкнем, у нас все разрушится, а потом объединится, мы фактически что делаем? Мы сначала из мира нашего привычного, так называемого, мир барионной материи, то есть угу. нейтроны и протоны, в котором мы состоимся.
0: Очень важно, ребята. Барионная материя, это значит вот наш мир, где это, у нас частицы да, это, это это, протоны, это, это, это наш
2: мир, Да, да, это вот все, из чего мы состоим, все, что вокруг нас, это барионная материя. Мы ее что делать? мы сталкиваем, то есть разрушаем до уровня кварков, и потом они созда- ну, опять переформируются в новые частицы из нашего мира, барионной материи. То есть, грубо говоря, они слетали вот в тот мир, который был 13,8 миллиардов лет назад, когда были свободны эти кварки и глионы, и вернулся обратно. То есть мы вот этот процесс перехода в одну сторону и в другую прошли. Изучая этот процесс, мы можем лучше понять, а что вообще там было, почему именно так, и а не иначе пошла эволюция, и почему все это стало объединяться. То есть, как бы, общая такая идея.
1: Вот вы говорите про 13, 13 миллиардов. Да, 13,8. 13,8. 13, да? Мы сейчас на каком уровне? Мы находимся на каком уровне понимания вот этого временного промежутка? То есть, мы знаем, какой промежуток времени после большого взрыва, самый минимальный, вот на основе всех этих экспериментов, получается.
2: Вот не хотелось бы соврать, но, по-моему, идет порядок что-то вроде там каких-то микросекунд. Ну, то есть прям мы очень близко к нему, относительно. С одной стороны мы близко относительно 13-8 миллиардов лет, да, но с другой стороны просто самое, все прикольное произошло там, а потом уже было более скучно, уже там планеты сформировались, ну и там уже пошли популярные
0: материи. Да, да, началась как бы вот эта
2: популярная материя, да.
1: I've come to talk with you again.
0: Как эта цифра вообще взялась? То есть, ну там, допустим, когда мы нашли кость, там всякие радиоизотопные анализы, mm-hmm. там еще как-то можно оценить. А здесь что, поймали самый старый кварк с бородой, например, в Допрашивали. И сказали, сколько тебе лет? И он такой, 13,8. Как, как?
2: Цифра, Вопрос, да, вопрос хороший. На самом деле, это все... Ну, вот в большинство всей гипотез, которые напрямую не подтверждаем мы там экспериментом, да?
0: Угу. Пока. А,
2: да, пока, конечно. А вот они все как бы рождаются из теоретической физики, из сложных там формул вычислений и прочего. Ну и плюс космологические всякие наблюдения. Расширение вселенной. Расширение, красные смещения, все вот это вот там в космосе. Свет поймали. Да, и они, поняли, что они он самый старый. говорить, да-да-да. Mm-hmm. Да. Тип- типа того, вот этот реликтовый. Проболтался он. Ну потому что свет, он как бы гамма-квант, они-то с чем не связаны. Они летают себе в космосе и могут как бы издеваться <laughs> над кварками, которые сжатые никуда не могут. Буллинг идти, света. Да. <laughs> ну типа...
0: э, Слушай, фотон это вообще, конечно, приколдеса, потому что это и и частица, и волна. Раньше этого касались, слушайте, старые эпизоды. Смотрите, почему слово «квантовый мир» появляется, когда заходит речь о коллайдерах? Причем здесь вообще квантовый мир? Что это? Как он соотносится с барионной материей?
2: Ну, вот как раз эта самая, грубо говоря, кварглионная плазма, она подчиняется не классическим законам, а квантовым законам.
0: А в чем разница? Ну, хотя бы минимально. То есть, разница в том, что в квантовом мире эти частицы могут существовать, их ничто не заставляет обратно собираться, если вдруг мы их вытряхнули. Они такие, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, и за лапки схватились и обратно в частицы погрупнее соединились. То есть, вот эта разница в том,
2: что в квантовом мире могут существовать, в барионном нет. Или как? Не, на самом деле, они просто существуют, как существуют. Да. Да, им вообще все равно, там, какой мир. Другое дело, что классическая физика не может описать их поведение возникают всякие там коллапсы, сложности в описании, как вот с абсолютно этим черным телом было там эта ультрафиолетовая катастрофа, когда его пытались классическими методами описать там излучение абсолютно черного тела, понятно было, что что-то там не то.
0: Это а... вы сейчас о чем говорите?
2: Это что? я просто как пример откуда вообще как нас взялась идея. Ну, потому что квантовый мир, что там все у нас как бы, ну, потому он называется квантовый, там все разделено на квант, там энергия передается квантами, все момент там какой-то угловой передается квантами, там все квантами, все порциями, все как бы четко потолок Угу. В классическом мире все у нас непрерывно. А, вот есть... ну, вот well> да. да.
0: а квант это что у нас? вот Это состояние. Ну, кварк вот мы обсуждали. Кварк, да. А квант это что? Поназывали, блин.
2: Согласен. Вы еще не знаете, или, может, знаете название этих всех кварков? У них чудесные названия. Да-да-да. Очарованный кварк. верхний, нижний. Ju- да. pan- Hui- Странный кварк,
0: да. Странный кварк и очарованный. Это очень поэтично.
2: Да. Ну, физики они в этом плане, ну, теоретики <с особенно. Так вот, ну, квант это имеется в виду квант-поле, квант поля, квант какой то энергии. Это некоторая порция, да... Энергии. Квант-энергии, да, там энергии придется квантами, не знаю... Квант света перенесет несет в себе вот этот там, какой-то фотон, да, например.
0: Так, подождите, фотон это уже частица. не
2: Квант это вообще не частица. Квант, а, вот, да, квант это, это не частица, это некоторая порция чего-то там, да, порция энергии. А, как, порция... И, как единица измерения, что ли? Ну, ну, наподобие, можно и так сказать. Думаю, да, ну, можно так сказать. да, действительно, можно снять.
0: Угу. Базу получили. Отлично. Давайте... 8 лет университета, сейчас секунду. Да, если бы. Я читал такую вещь страшную, что, например, с помощью ускорителя частиц смогли получить базон Хиггса. У нас есть слово «кварк», «квант», «молекула». Что такое базон и почему Хиггса? И почему только там его смогли получить?
2: Получили его на Большом Адронном Коллайдере, угу. потому что там были достаточные энергии для, угу. для его создания. То есть, чтобы получить что-то, нужно в одну точку пространства, очень маленькую, закачать очень много энергии. Вот. <смех> Очень много энергии <смех> закачиваем, и тогда там получится, может, в принципе, все что угодно. <смех> зависит от того, сколько вы энергии закачали. Вот, большой дранный коллайдер, он как бы разгоняется до чудовищных энергий, разгоняет пучки, поэтому при столкновении есть вероятность рождения базона Хиггса. В том, ну, вот как бы просто почему именно там? Потому что смогли закачать много энергии в единицу пространства. Но,
0: но они знали, что искать. То есть его теоретически да, они, предположили? Да, они знали, что искать, да. Uh-huh. Они
2: теоретически предположили и его искали. Потому что его не хватало для того, чтобы вот стандартную модель, которая описывает вот все взаимодействие сильное, да, который, ну, на уровне вот этих кварков и прочего, ну, вот не хватало им увидеть эту как раз-таки базона Хиггса. То есть они его целенаправленно искали. То есть почему там... Понятно.
0: Что такое базон? Бизон, знаем, что такое. Что такое бозон? Кто такой
2: Хиггс? А, Хиггс – это ученый, который недавно получил как раз-таки Нобелевскую премию, который предсказал угу. наличие этого Базона, который его именем и назвал. То мы есть называем. он живет и здравствует? Да, он живет и здравствует.
0: Отлично. Я думаю, Артур уточнил, потому что часто бывает называют что-то не в честь ученого, например, МГТУ Мини Баумана. Хотя Бауман. Бауман не ученый. И многие такие, а, ну, очень известные ученые, наверное. Да-да, Так, и что такое бозон?
2: Ну, смотрите, опять же, частицы, помимо того, что их можно делить там на нуклоны, это то, что живет в ядрах, да, это протоны нейтрон. Ну, а, мы решили, хватит называть их протоны-нейтроны, давайте их называть нуклоны, как бы. Так. Типа они очень похожи друг на друга, но один заряжен, другой нет. Угу. Еще там их можно разделять там по каким-то другим параметрам. Ну, то есть, как бы там огромная таксономия, именно разделение частиц на разные классы. И в том числе есть разделение частиц на класс бозонов так. и класс фермионов. Те частицы, которые... Сейчас вот будет такой маленький спич. Те частицы, которые... Ну, динамика и поведение которых описывается статистикой в ферми, называются фермионы. Те, которые ага. описываются там статистикой Базе, Базе Эйнштейна, называются базоны. Просто Базе это тоже был такой ученый, в честь угу. которого их и назвали. То есть ага. все просто базоны, потому что они как бы...
0: Попадают под описание. У классификации.
2: Да, да. Да. Вот. У них есть там серьезные фундаментальные отличия, да, которые mm-hmm. именно ну, с точки зрения физики, Но ну, вот как бы, если просто разделить, почему они разделились, ну вот, потому что одно описание, и другое. Mm-hmm. Вообще как бы те, что фермионы, это частицы ну, нашего мира, да, то есть вот... Кварки туда попадают, туда электроны попадают под это описание. Но они, они подчиняются вот этой статистике. А базоны это фактически частицы, которые передают взаимодействие между ними: Это гамма-кванты, это вот базон Хиггса, и ну там еще есть Z-базоны, W-базоны. Просто все взаимодействия, которые, которые существуют у нас: это сильная, слабая, электромагнитная гавитационная. Чтобы как-то взаимодействовать, им надо ну, чем-то обмениваться. Да, вот мы ага. с вами сейчас взаимодействуем, обмениваясь словами. Да, они обмениваются ну, вот, с помощью вот этих вот базонов, бозонов. Базонов, да. угу. вот. И, например, там, гамма-квант он, да, позволяет нам там, электромагнитное взаимодействие. То есть он там, летает между ними передает. А, там какие-то другие бозоны неслабые, сильные взаимодействия. А базон Хиггса, он фактически формирует... Ну, возможность существования массы у всех этих частиц. Ну, это как бы поле Хигса, так называемое, в котором вот они там летят и как бы, приобретают массу. очень непонятно было, я согласен. Ну,
0: я думаю, что если поискать какие-нибудь модели на Ютубе, то картины, наверное, у слушателей сложится.
2: Наверняка есть люди, которые могут это четко и хорошо объяснить. Скорее показать. Визуализация, Это очень
0: тяжело. Итак, была задача разобраться, что у нас находится, допустим, в атоме, а конкретно еще и в электронах, протонах-нейтронах. Для того, чтобы разобраться, что там внутри, нужно было придать большое количество энергии от столкновения, например. И так придумали ускорители частиц. Ускорили, чтобы набрать большую энергию и заглянуть внутрь, это условно, а по факту посмотреть, что появилось после столкновения. И для этой задачи были созданы ускорители частиц, один из которых ⁇ коллайдер. Тогда вопрос, какие бывают ускорители частиц помимо коллайдера?
2: Два вида всего. Uh-huh. Ну, то есть линейные либо кольцевые. Uh-huh. Вот. Это именно с точки зрения ускорения. То есть, либо мы от одной точки до другой разогнали, либо мы по кругу ну, там, или по эллипсу, ну, по замкнутой траектории гоняем, гоняем частицы, они набирают энергию, набирают, и потом мы дай, А вот дальше уже возникает. Либо мы их выведем в какой-то там экспериментальный павильон, где стоит фиксированная мишенька, она с ней столкнется, и вот мы там смотрим физику. Либо... У нас ускоритель позволяет одни частицы по часовой стрелке запускать, другие против часовой, и в определенных точках мы их начинаем сводить между собой, и они сталкиваются.
0: Раз вы затронули эту тему сейчас, то давайте немножко истории. Получается, раньше разгоняли эти частицы, неважно, линейным либо кольцевым, сталкивали с мишенью, и ученые поняли, что, блин, мы столько энергии тратим на то, что частица, когда сталкивается с мишенью, она просто энергию эту отдает, чтобы сдвинуть мишень. И подумали, типа, о чем бы не разогнать вторую частицу и столкнуть частицу с частицей.
2: Да, все так, все
0: А а почему тогда остались еще коллайдеры с мишенями, если вот этот вариант, ну, по крайней мере, на слух, кажется более эффективным, энергоюмом? более
2: эффективным с точки зрения, ну, сколько энергии мы можем столкнуть. Но есть э -э, другие плюсы у фиксированной мишени угу. ну потому что когда мы сталкиваем частицы именно в коллайдерной моде да то есть когда у нас два пучка слетаются ну вот там по определенным законам можно посчитать там светимость то есть количество столкновений в единицу времени, там, на единицу площади. Да?
0: Столкновений. То есть тоже важно, потому что слушатель представляет, прям летит вот в этом огромном коллайдере вот эта маленькая частичка в другую, а на самом деле их много, Да,
2: помню. на самом деле их там много. Это такие, ну, как бы они сбиваются в то, что мы называем банчи или спилы. Угу. Ну, это примерно сантиметров 50-60, грубо говоря, Нифига такая вяза- вязальная спица диаметром, ну, там, может, миллиметр. Вот представляете ее, да? Вот. И эта спица летит в, ну, ну, как бы это не физические спицы, да, в смысле да, они да. сбиваются. Да? И их там, понятно, там миллиарды этих э, ионов, они летят в одну сторону, навстречу им летит такая же спица, на скорости, около скорости света они должны с тобой, между собой столкнуться. А как их можно свести? Ну, вот, да, это отдельная фокусировка,
0: получается, нужна очень большая. очень
2: точная фокусировка. Понятно, что когда эти две спицы друг напротив, ну, сквозь друга пролетают, ну, то есть размер этих уонов это там порядка 10 минус 15, да, там размер спицы это миллиметр, 10 минус третий, да отмет. Mm. ну то есть там 10 порядков разница между этой ну диаметром спицы ну то что банча этого да и самими частицами понятно что когда они друг сквозь друга пролетают это там бесконечность ну для их размеров между ними столкнется из них очень очень малое число
0: вот значит как
2: То есть, сталкиваются не прямо этот ну спица в спицу сталкиваются, по факту все равно там единичные ну то есть один он с другим просто и берем количеством да их там так много что кто-то столкнется а промахнуться можно можно ну промахнулись в этом и на следующий круг пошли да и на следующий круг, пошли там. Ну, то есть, как бы, Обалдеть. это так работает.
0: Как часто пит-стоп происходит заменышин? Так, все, с этим разобрались. Есть мишень, есть когда пучок в пучок.
2: вот, когда мы с мишенью работаем, так, есть возможность увеличивать там то, что называется светимость, менять толщину мишени и так далее. А когда мы в коллайдерной моде работаем, это, в принципе, вот у нас как бы фиксировано, он работает вот с такой светимостью, ну, то, что вот количество взаимодействий на площадь секунду в единицу времени. А с фиксированной мишенью мы можем это как бы менять, управлять этим параметром То есть там есть свои плюсы
0: То есть, короче, от задачи зависит Да, от задачи
2: зависит, ну, все все всегда от задачи зависит, да
0: Э, Насколько я понимаю, разгоняется это все либо магнитным полем, либо электрическим полем
2: Ну, электрическим, да
0: Электрическим полем, вот. И, получается, первые вот эти ускорители к идее создать кольцевой пришли, когда поняли, что, блин, мы вот за этот участок, за эту дистанцию, на которой разгоняем, не можем передать такой большой объем энергии. И подумали, ё-моё, а давайте их гонять по кругу и по чуть-чуть так пинками еще быстрее, 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 быстрее.
2: Да, все точно. Вот, вот вы, вы, вы прям я бы также же объяснял, если
0: бы объяснял. Тогда почему все еще есть линейные ускорители?
2: Ну, потому что, когда вы садитесь в машину... Вы не можете включить пятую передачу, тронуться с парковки. Ну, при определенном навыке и желании. Прецеденты имеются. Ладно, хорошо, может, неудачный пример. Но идея была такая, что вы не можете засунуть частичку, взять ее, посадить ее в коллайдер, крутить. Вы сначала начинаете ее постепенно разгонять. Сначала, вот, и, и когда высочники частицы не родились, они переводятся в линейный ускоритель. Угу. То есть там действительно на разности потенциалов, заряженные частицы начинает ускоряться, 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 набирают какую-то энергию. Дальше это может быть каскад этих линейных ускорителей. Ну, угу. зависит, опять же, от коллайдера, ускоритель. от коллайдерного комплекса. Ага. Да, давайте вот так говорить от комплекса всего, потому что вот комплекс это из многих этих ускорителей, в том числе вот в Дубне, да, там сначала линейный, потом он попадает. В предускоритель, который называется бустер, чтобы их еще ускорить.
0: И он кольцевой этот.
2: Он бустер. уже кольцевой, да. То есть вот этой энергии, которую мы в линейном передали, им уже хватает, чтобы дальше вывести в кольцевой, там запустить в кольцевом покрутились, покрутились, перевелись там при необходимости еще в какой-то, это, ну этих кольцевых может быть несколько, может быть один, и дальше это все попадает в коллайдер уже. И вот там уже ну, начинает, ну либо в коллайдер, либо, как мы говорим, на фиксированную мишень. Это все в рамках одного комплекса может быть.
0: Вы, получается, говорить, что на линейном какую-то энергию передали, потом запихнули в кольцевой ускоритель. А вот просто, чтобы именно линейный ускоритель такое есть? Или не получается разогнать до необходимых скоростей? Ну, ну, именно для
2: физики высоких энергий нет. Может, в промышленности это наверное, где-то есть. Ну, потому что ускорителей, на самом деле, очень много в мире. Именно просто те, которые работают на физику высоких энергий, которые именно создаются для ну, масштабных таких научных проектов, их не так много. И для них нет, просто линейных. Uh-huh.
0: Хорошо, а тогда бак, большой андронный коллайдер. Это же кольцо, там есть линейный ускоритель? Или они То кольцо... же
2: самое, есть источник частиц, а, а на баке они тоже, тем более, там энергии еще выше, на несколько uh-huh. порядков, там они не могут, тем более, на, на десятой передаче Вот, Поэтому нужно как бы постепенно им выводить на эту пятую передачу, потихонечку отъезжать. Тоже они стартанули, линейный. Но не в кольце? Нет, не в кольце. Линейный предускоритель, потом какой-то каскад из кольцевых и потом это все выводится вот в этот 27-километровый большой-большой адронный коллайдер.
1: Я, наверное, задам очень глупый вопрос, но мне на самом деле непонятно. Как частица понимать, что нельзя вылетать из круга? Так она... ее
0: полем держит, насколько понимаю. То есть, понимаю. ну вот,
1: как она по кругу летит, она значит, надо по кругу, по часовой, по часовой. Ну, куда лететь, я сказала. Разность потенциалов. Потенциалов, да, куда у
2: нас электрическое поле показало, она туда летит, потому что она заряжена. Ну, как бы тут вот... Да, исполняет (смех) указания старших. (смех) А чтобы ее завернуть в ту или иную сторону, нужно ввести ее в магнитное поле. В магнитном поле заряженные частицы движутся по кругу. Соответственно, если она заряд положительный, она в одну сторону полетит. Если отрицательный, ну, электронные коллайдеры тоже бывают, то в другую сторону полетит. Соответственно, просто как бы... То есть ее магнитами удерживают. Да, ее удерживают магнитами. Ну, и во всех этих коллайдеров нет такого, чтобы она постоянно поворачивала. Он на масштабе выглядит кругленьким, да? mm-hmm. но ну, в действительности там меняются прямолинейные промежутки, где она ускоряется, на вот эти заворачивающие промежутки, где маг- магниты стоят именно дипольные, да, ну, то есть когда у нас
0: полюс... Mm-hmm. Mm-hmm. И еще сильнее их, короче. Да,
2: он завернул... И ск- докрутил. Ускорил, завернул, ускорил, и вот так вот они начинают.
0: Вы сказали, помимо электронов еще и протоны. А в чем тогда разница, разгоняемый протон или разгоняемый электрон? Протон, вы сказали, очистили, значит, все, смахнули с ядра uh-huh. электроны, у нас появился нейтрон без заряда, протон положительный, и мы его разгоняем. А электрон тогда
2: разгоняет для каких задач? В действительности электрон, он там намного-намного меньше uh-huh. протона. А есть у него античастица, которая называется позитрон. Uh-huh. Ну, это тот же самый электрон, только заряд другой. Вот. Брат-близнец. Вот. И есть ускорители, которые называются электрон-позитронные коллайдеры в Новосибирске и так далее. Они более маленькие. Круче что? Круче не столкнуть большое ядро, да? А чем меньше мы частичку сможем взять и столкнуть, тем, тем лучше будет. Угу. Но опять же, это от задачи еще. Пляжется. Да? пляшется все задача. То есть задача, когда мы хотим там, электроны сталкивать, там свой спектр задач целая книга пишется. Там, когда мы сталкиваем ядра более тяжелые, более массивные, чтобы смотреть именно кваргленную плазму. там В электронах мы не будем какую плазму смотреть. Да, Но...
0: она не получится, если столкнуть Ну, ну,
2: ну да, а из чего ее там? Электрон, он уже по современным предположениям неделимый. Да, я, ну, электрон он все, вот он пока электрон. не делим так, да.
0: Хорошо, стоп, стоп, стоп. Логическая ошибка. Если он неделимый, то сталкивает, что мы делим тогда?
2: Мы же в него энергию закачали. Интересно. Да. А, как я говорил, мы закачаем в точку пространства энергию, родиться может все что угодно, ну, с определенной вероятностью. То есть мы проверяем
1: свои догадки.
2: Ак вся. Физика фундаментальная проверяет догадки. То есть сначала догадка, а потом уже смотрим,
1: получится или не получится. Ну, по
2: большому счету, да, вся фундаментальная наука, она как бы вот предположили, давайте проверим, предположили. Случайно могут быть какие-то проведенные эксперименты, под которых нет подложки из теоретических каких-то предположений. Но опять же, не могут быть, а могли быть. Сейчас я себе не могу представить, чтобы какой-то эксперимент на много миллионов долларов без какой-либо физической проработанной программы работал. Это, ну, это невозможно. Просто деньги не получены. Ну, мировое сообщество просто не пойдет, да, на это никто, ну, как бы никто это не будет делать.
0: Хорошо, тогда про ускоритель поговорили, но есть еще такая штука, как детектор в этих замечательных всех коллайдерах и так далее. Какие они бывают, эти детекторы, и с помощью каких там физических законов, что мы ловим? и как мы ловим. А... Там, раньше, если вдаваться в историю, это фотопленки были, то есть угу, какие-то угу. вот эти штуки фиксировали. А сейчас что фиксируют?
2: Сначала вообще какие-то бывают детекторы. И, ну, грубо говоря, можете что-то забуду, но грубо говоря, их существует вообще три типа. Так. Координатные детекторы, которые позицию пролетевшей угу. частички смотрят, где она пролетела. Где? Да. Ну, когда их несколько стоит, то по Этим точчикам, да, мы можем их траекторию восстановить. А как, свет смотрят? Разные детекторы бывают. Ну, вот, например, на эксперименте, на котором я работаю, там у нас есть и кремниевые детекторы, то есть там такие пластиночки кремниевые, через которые проходит частица, соответственно, там оставляет, ну, передает какую-то энергию, там переходы всякие, и, и, в общем, Да. Кремниевый. Есть газовый умножитель, грубо говоря, так скажем. Газовый электронный умножитель. Да, так расшифровывается. Джем-детекторы такие у нас большие пластины стоят. Ну, как бы пластины, но внутри них заполнен газ, внутри них там есть камеры. Частица, когда пролетела там заполнены газом, частицы заряжены, возникает ионизация, то есть рождаются электрончики в точках ионизации, и дальше они в усиливающих промежутках становятся все больше и больше, потому что один электрончик мы не можем зарегистрировать никакой там ну, электроникой, угу. а когда их все больше и больше, возникает некоторая лавинка, угу. и мы регистрируем эту ловинку. И дальше там по ее центру, ну, в грубом приближении, мы можем сказать, ага, частица пролетела вот тут. Это координатный детектор. Их еще много разных типов, бывает именно координаты. Okay, okay. Дальше второе – это временные детекторы. То есть те, которые не очень хорошо мерят координату, но классно замеряют время, вот, вот сколько она пролетела в момент от мишени, где она столкнулась, mm-hmm. да, до вот, пересек, где она его пересекла. Они очень быстрые, они там, на уровне пикосекунд измеряют это время пролета. Mm-hmm. Зачем это нужно? Вы сообщаете о
0: траектории?
2: Зачем это нужно? Да, вы меня спросили, зачем это нужно. Я хочу, на самом деле, как бы, зачем нам время это знать? Ну, траекторию понятно, куда что полетело. И опять же, траектория нам что говорит? Если мы работаем в магнитном поле, а у нас траектория загнутая, да, то частица была, значит, заряжена, и мы знаем, какое было магнитное поле, мы знаем кривизну ее траектории, и значит, мы знаем ее импульс. Мы можем восстановить импульс частицы. Теперь мы знаем импульс частицы, мы знаем время, за которое она пролетела, и мы знаем длину, скорость. Да, мы знаем скорость частицы, правильно. То есть, тем самым мы определили скорость. А если мы знаем скорость и импульс, то мы можем восстановить массу частицы. Потому что импульс – это масса умноженная на скорость в грубом приближении. Обалдеть. Да? Вот. То есть, мы знаем массу частицы. А вот тут частицы как бы идут себя по-другому от людей. Да? Если у человека вы знаете массу, вы еще не, не идентифицировали человека. да? Если вам скажут, что тут прошел только что там, 85 килограмм веса, вы не скажете, кто это, Вася или Петя ваш знакомый. Но... У частиц все по-другому. Вот если мы знаем массу частиц, мы точно знаем, протон это или нейтрон, или там, электрон, или еще что-то. Потому что у них ну, строго фиксированная масса. Они в этом плане все близнецы, они все одинаковые.
0: А у кварка есть масса?
2: У кварка есть масса. Ну, в цифрах я не помню, там, так как кварков шесть штук, у них и, и массы разные у всех.
0: Да-да-да, то есть как раз-таки, если на табличку кварков посмотреть, то
1: от массы можно понять, да, что вот, он, они где-то там, да,
2: располагаются.
1: А если пролетело что-то такое, масса, чего у нас не зафиксировано ранее, то мы задумываемся. Или такое не может быть? Не,
2: ну, задумываться надо. Может, ну, может ну, быть, конечно,
1: что мы Скорее всего, сначала с помощью
0: модели поняли, какая должна быть масса, а потом уже ищут.
2: Ну, на, например, да, когда вот тот же самый бозон Хиггса, угу. да, ну, или мы какие-то другие у себя на эксперименте распадные частицы смотрим, мы тоже именно по массе восстанавливаем их, и мы, то есть мы ожидаем, что вот, вот в этом месте, если мы такой график по массе сделаем, ожидаем, что какой-то пик будет, что вот там эти частицы появятся. То есть мы знаем, куда смотреть. И это было... Координатные, временные и энергетические. То, что называется калориметры. Мы еще можем посмотреть, какую частицу энергию в себе несла. Угу. Потому что вот, когда у нас столк... столкновение произошло, они все себе там, из этой кваргаленой плазмы нахватали, что могли, скорости, энергии, направления и полетели. Да? И нам нужно их теперь всех разделить. Там, по массе понять, кто пролетел, по координатным понять, куда полетел. Еще неплохо бы знать, сколько он с собой прихватил при этом да? энергии. Этим занимаются калориметры. У них такая особенность, что вот если координатные детекторы можно, вот особенно кремниевые, тоненькие очень, их можно поставить прямо близко к точке взаимодействия, потому что они практически не влияют на траекторию, они ее никак не искривляют. То вот калориметры, они такие, это уже грубая сила. Это уже прям... Такие ракетиры, знаете, они, они, они все вытрясут из частицы. То есть частица долетает. Их стоят, как правило, в самом конце экспериментальной установки, когда она уже все-все-все пролетело. Быки у входа в клуб да? Ну, да, и они попадают в толщу этого калориметра, потому что это, как правило, там со свинцом и так далее. И они должны родить, ну, то, что называется эти ну шауры, лавины. да, То есть они попадают в свинец, ну, если это на свинце построенной, рождается лавина мелких частиц, которые дальше ну, передают сигнал. То есть все частицы перестает существовать, как бы все она все отдала ну жизнь свою науке. И калориметры говорят нам, ага, вот частицы, которые нам вели по координатным детекторам, у которых определили массу, и которая попала в этот калориметр, эту точку, за это время, она отдала вот такую энергию. Мы можем уже как бы достаточно хорошо про нее все знать. И таких много, дальше все это там складывая, определяем, мы можем уже понимать, что происходило в точке взаимодействия. Ну, вот физики, экспериментаторы. Отлично.
0: В общем, зачем э, это делать и как это делать, мы разобрались. Теперь скажите нам, пожалуйста, Сергей, где вы это делаете?
2: А мы, конкретно
0: это... вы, Сергей, где вы этим занимаетесь? Я, да,
2: конкретно я занимаюсь на самом лучшем в мире эксперименте, который называется барионная материя на нуклотроне. Это эксперимент на фиксированной мишенинг, который является частью коллайдерного комплекса Ника, который строится у нас в Дубне.
0: В Дубне. Отлично. Я так понимаю, что это не первый ускоритель, который строится в Тубне, потому что в 50-х годах там построили тот самый синхрофазотрон.
2: У-у-у-у. Да, да.
0: А скелет от которого вы наблюдаете теперь?
2: Мы не просто его наблюдаем, мы его используем в коллайдере Ника. Дело скелет. в том... Скелет? Да, ну, да. Ермо синхрофазотрона, по-научному это правильно так говорить. Так. Ермо вот этого большого магнита. Просто внутреннего комната, ну, примерно как здесь в сечении, я имею в виду, да, и вот он идет э, где-то 250 метров а, в окружности, такая вот комната тянется. Да, из бублик, магнитов? публик такой. Ну, там только ну, ермо осталось, то есть такие металлоконструкции. а вот. ага. И внутри нее установили новый ускоритель, то, что я говорил, бустер, помните, да? Угу. вот То есть, когда из линейного ускорителя у нас частички попадают в бустер, чтобы доб- добрать это энергии, это. да. Ага. Вот бустер установили внутрь синхрофазотрона. Ну, во-первых, потому что... Ну, синхрофазотрон он крутой, и как бы это памятник истории разломать и выкинуть не хочется. Во-вторых, он очень тяжелый, это там, по-моему, 36 тысяч тонн. А почему это плюс? Нет. А, ну, вы имеете в виду, потому что не выкинешь его? Да, да. Если мы поднимем его и выкинем. Дело в том, что там, когда такую массу уберем с маленького пространства, может может быть какое-то изменение в геометрии грунта. Чего
0: вы хотите избежать?
2: Чего мы хотим избежать? Почему? А потому что... Под синхрофазотроном у нас находится нуклатрон, еще один ускоритель. Который еще он, работает. Он, он работает, да, он работает. Вот, то есть из бустера частицы будут попадать в нуклатрон, туда в подземелье, там прокручиваться дальше и потом лететь уже в коллайдер.
0: И, если Поэтому вы... я и сказал,
2: чтобы ну, как бы комплекс этих предускоритель.
0: Uh-huh. Если посмотреть на схему, которая на сайте Объединенного института ядерных исследований, то это как американская гонка просто абсолютно сумасшедшая, там и повороты, огромные всякие завихрения. То есть хочется да, самому да, проехаться.
2: Да, там. Да, да. Поворотиков заворотники. Ну, кстати, мы, когда вводим экскурсии, мы так ну, идем от источника, и как частицы идут, так мы вдоль них и гуляем. То есть, вот показывая, как что происходит. А, а, чем, еще... чем... а и третий момент ну, то, что он как бы как, ну естественная радиобиологическая защита ну так как он ползет эти стены это синхрофозатрона mm-hmm. в случае чего у нас есть стенка что если частицы из бустера куда-то вылетят они попадут и ну как бы так
1: а куда они могут вылететь здесь, да, здесь уже могут, интересно. Же, потому
2: что стоит толстая защита и синхрофозатроны поэтому никуда они не вылетят
1: все тогда все выдыхаем чтобы закончить с этим
0: великолепным достоянием советской науки почему синхро фаза и трон
2: ну трон потому что ускоряет как там нуклотрон бета троны всякие синхро и фаза потому что Ох, сейчас нам придется это опять уходить туда. Автофрезеровка,
0: то, магнитное поле.
2: Да, то, что вы там вначале говорили, что мы вот сейчас на этом витке подпнем его, на этом uh-huh. витке подпнем, на этом подпнем. Так вот, когда подпинывали, энергия увеличивается, и частица, по идее, увеличив свой импульс, она уже по другому радиусу пойдет, правильно? Ну, вот, если при том же магнитном поле, так. мы увеличили энергию, она уже более... Прямо полетит, угу. не так сильно загнуто.
0: Потому что поле тяжелее ее да, уже за, будет завернуть. Поэтому угу. мы
2: должны поле магнитное увеличить. И поэтому там э, начинается работа вот этой с фазой угу. магнитного поля и так далее, и так далее. Слушайте, и тому круто. Подобное, и нужно ее удерживать. Поэтому там сейчас были, были синхротроны, были фазотроны, были синхрофазотроны.
0: Который собирается в гиперсинхрофазодроида какого-нибудь. Как в Rangers А сейчас, получается, строится объект Ника. Да. И из чего он состоит, какие у него задачи И чем он отличается от того же самого бака Либо другого ускорителя Это же целый комплекс
2: Да, это целый комплекс Ну, Из чего он состоит, я как бы так уже мельком говорил да, То, что у нас есть источник частиц угу. Линейный ускоритель Бустеры вот эти Потом бустер, потом нуклотрон в 93 году построенный, до сих пор работающий. Опа! Опа а да.
0: вы говорите, не было ничего хорошего в 93-м.
1: Возможно, вот, но нуклатрон. нуклатрон...
2: Слушайте, я на самом деле каждый раз этому факту удивляюсь, что как бы при том, что было в 93-м вокруг, умудрились его построить, запустить, это, по-моему, какой-то подвиг просто народа. И дальше, да, после нуклатрона у нас есть там два варианта. Либо частицы полетели в экспериментальный павильон. смешению, мишенью. В самый лучший в мире эксперимент. В павильонной материальной где я работаю. Либо в Кольца коллайдера. Зачем? А чтобы там разогнаться по Еще часовой и против часовой так. и столкнуться. Коллайдер нужен.
0: то есть, вы как бы приходите и говорите: вот этих молодых ребят мне на мишень, а остальных там сами стал вот <сюрит> в кольце.
2: Ну, вообще, да, то есть, он будет работать в двух модах: на фиксированной мишени и на коллайдерной моде. То Я то повторюсь:
0: очень элегантное решение. Да. То есть у вас, получается, есть база, вместо того, чтобы строить два ускорителя, вот коллайдер круговой и линейный, вы как бы сделали...
2: Одна уникальная машина, Да-да-да. которая может работать в двух режимах. Либо вариант
0: А, либо вариант Б. А разогнали мы его вот в этом комплексе, который подходит, собственно, и для ну, да, задач да. таких, и таких.
1: Сергей, а вот вы сказали, что он еще строится сейчас, я правильно понимаю? То есть да. он в процессе конструирования. То есть, какая-то его часть уже введена в строй? Да. А что сейчас да. уже работает? И что скоро запустится?
2: Ну, на самом деле, уже комплекс на 86%, наверное, говорили, процентов уже готов. Угу. Единственное, что сейчас осталось построить, это вот сам коллайдер. Ну, непосредственно вот сами кольца коллайдера. Mm-hmm. Но хотя, опять же, я говорю, осталось построить. Имеется в виду, что для них уже вот этот павильон построен. Вы можете там зайти в Яндекс.Карты, посмотреть. Mm-hmm. Там сверху прям видно, будет четко вот это прорисовано. То есть сам, сама вот эта бетонная конструкция, mm-hmm. она уже построена. И уже сейчас идет сборка внутри непосредственно вот этих магнитов, по которым будут крутиться частички. Бустер построен, линейный ускоритель построен. Ну, нуклатрон мы используем как есть. Каналы строятся между ними и так далее. И вот эксперимент BMN, э, барионная материя на нуклатроне, в котором я имею честь работать. Самый лучший эксперимент на свете. Действительно. Он уже может работать, потому что ему-то как раз коллайдер не нужен. И... Пока параллельно там, в одном корпусе у нас происходит установка магнитов, и мы там готовимся в конце 2023 года прогнать уже по колледру пучки. А в это время... ну на... Какая
0: они там строят? Вы уже...
2: Да, мы уже набираем и... какие-то физические данные, обрабатываем их. Ну, в этом плане они дополняют друг друга. То есть нет такого, что мы то же самое делаем на... В эксперименте то же самое, что будет потом на эксперименте, ну, на коллайдере, да, вот это, такого нет. Мы как раз дополняем, потому что uh-huh. на Биомэне энергии немножечко пониже, плюс те энергии, мы, получается, как раз диапазон энергии самые интересные возьмем. Да, он уже работает, у нас вот буквально через три недели должен быть первый сеанс на тяжелых ионах. У нас там ксенон уже полетит, да это все более легкое летало. Более... Ксенон? Ксенон. У нас еще криптон летал и аргон.
0: Если коротко, я знаю только ксеноновые фар вот дебилы всякие ставят себе на машины. Это слепят. если не штатные, попрошу. Вы, да, прошу, извините, Если пожалуйста. штатные.
2: Если, а, да. Смотрите, ну, имеется в виду, почему ксенон? Ну, что под... это? А, ну, это вообще элемент таблицы Менделеева. Газ. Вот. Да, благородный газ. Угу. Ксенон... Не а...
0: какой-то там чернозубый, да, да. а благородный.
2: И... Криптон, и аргон, вот это они все из этой оперы. Это тоже газы? Да, их газы. используют для как раз-таки частиц, которые. А почему?
0: Он тяжелый, там очень много электронов. Почему их вы берете и разгоняете конкретно? Не вот, допустим, не водород, а ксенон. С водород тоже
2: ускоряют. Ну, Я мы...
0: бы удивился, конечно, если бы не разгоняли. Вы все, вам только таблицу, вы все ее разгорите.
2: Просто когда мы говорим про водород, мы подразумеваем протон. Ну, потому что там только один протон в серединке, вокруг него один электрон. Электрон выкинули, полетел протон, это есть разогнать водород. А тут вы
0: берете, блин, ксенон. А
2: тут берем ксенон, там уже побольше этих. Ну, доступность, возможность ускорить подходит по параметрам. Ну, то есть, как бы, да. Звезды сошли. Понял.
0: возвращаемся к кварглюонной плазме, значит, вас интересует вот этот момент квантового мира, как они там все эти летали, сейчас эти гады разбег... Точнее, вместо того, чтобы разбегаться, они обратно в эти кучки, блин, сбегаются. Uh-huh. А вы, получается, хотите добиться вот этих условий, похожих на тот самый период, когда у нас была кварглюонная плазма, они все летали свободненько и там тусовались? Или нет? Задача не, какая Не перед совсем. Стоит?
2: Нам задача как раз-таки исследовать вот момент так. перехода из одного мира, из мира там, ядерной материи, ну, наш, нашего мира, да, то, что мы сталкиваем. А в кварглион... Да, из барионной Отлично. материи. Вот.
1: Будем грамотно выражаться. Да-да-да, давайте зачетку. Мы же обсудили уже. С
2: барионной материи перейти вот в мир кварков и глионов. Не саму кварглённую плазму изучить, а именно переход исследовать. Потому что, ну, саму кварглённую плазму на том же там баки изучают. Мы
0: поняли, что это возможно, мы это получили. Теперь вы ищете, отвечаете на вопрос, вообще, почему почему. почему произошел этот переход, зачем он был нужен, и что случилось? Да, почему
2: не переходит обратно, почему это вообще нужно, как это произошло. Ну, то есть, отвечая на эти вопросы, мы там лучше сможем понять, во-первых, то, что было вот тогда, 14 миллиардов лет назад почти, и, во-вторых, можем лучше понять какие-то другие объекты во Вселенной, например, там те же самые нейтронные звезды. Потому что, опять же, по теоретическим представлениям, вот эти вот чудесные объекты нейтронной звезды, которые там в поперечнике несколько километров, но ну, по массе как несколько солнечных систем, у них в ведре настолько огромная гравитация, что вот эти протоны-нейтроны, они фактически там перемалываются друг в друга, ну, нейтроны, да, они перемалываются друг в друга так плотно, что фактически возникает тот же самый эффект кварглейной плазмы. То есть кварки переходят в такое квазисвободное состояние, они там как бы свободно болтаются.
0: То есть нейтронная звезде вас туда пустили, вы вообще это да,
2: э, счастье. Соответственно, понимая, как, проис... как живет, функционирует кваргленная плазма и переходит из одного ну из угу. материи туда, мы можем лучше понять формирование этих самых нейтронных звезд, то есть, то есть эволюцию как бы... Вселенной и так далее. Обалдеть. Сейчас
0: вы знаете, что такая звезда есть, но за счет чего там достигается такой, такие сумасшедшие гравитационные силы, вы не понимаете?
2: Ну смотрите, опять же, вот то, что я сказал до этого, а да, это все. Это, это все в теоретических представлениях, потому что никто туда... Не, там как бы это Брюс Уиллис не летал, там не бурил дырку, не на Это пока. На Но массу же вы
0: смогли оценить, гипотетически. Ну же, да,
2: связано. да, это есть. Но это все из астрофизики, из mm-hmm. астронаблюдения, это все туда. Это как бы, получается, объединение двух миров, там гигантских масштабов
1: космического и квантового мира. То есть ваши эксперименты под землей раскрывают тайны космоса? Ну, О, ну, ну то есть вот так точно, можно, да. да, сказать?
2: Надеемся. Что
0: раскроют. А как вы этот э, промежуточный переход будете создавать, ловить, изучать? То есть, окей, есть кварглюнная плаза, есть барионная
1: материя. Да, да, да.
0: И вот вы хотите вот этот вот поймать переходный момент? Каким образом?
2: Мы не сможем увидеть. О, вот он тут, да, или там его не было. Такого мы не можем увидеть. Но все по тем же теоретическим моделям есть определенные типы частиц, которых рождается больше вот. Если мы представим э, фазовую диаграмму... Опа, да, зашел неожиданно. Терял, неожиданно, если шел. честно. Представим фазовую диаграмму барионной материи. Это что такое? Барионная материя? Фазовая, фазовая, фазовая диаграмма. Смотрите, давайте чуть-чуть назад отступим. В какой-то класс школы была фазовая диаграмма воды, наверное, все видели. По одной оси была температура, по другой плотность. И мы говорили, что тут у нас вот есть... Агрегатное состояние, что ли? Да-да-да, агрегатное состояние. Было газ, жидкость и... там, Лед. Да, газ, жидкость, лёд, да, твердое, твердое вещество. Вот. Там, меняя температуру, меняя там, плотность, мы можем, грубо говоря, по ней гулять, заходить. Супер. Вот, вот материю, барионную тоже можно так представить. Тоже можно. Температура ⁇ это фактически энергия столкновения. Mm-hmm. Плотность это, ⁇ ну, это плотность, сколько там частиц на единицу объема да, этих. Мы смогли закачать в это пространство. И такая же похожая диаграмма получается. У нас есть кварглённый мир и есть мир, вот наш ядерный мир, да, когда у нас все привычный нам. И там есть некоторая граница, как раз-таки, вот переход, через которую, это есть вот фазовый переход, который хотим на Нике мы исследовать. Тот фазовый переход между барионной материей и кваркулированной плазмой. То а... есть вы
0: их как бы рядом поставили, и где они соприкасаются гипотетически. Вот вы и смотрите... Да. Линию. Опять же, по, по
2: моделям есть предположение, при каких энергиях и плотностях происходит этот переход. И известно, что частицы, ну определенные частицы, ну окей, ладно, что уж грех отреть, это вот эти те со, со странными, которые со странными Очерлоны, кварками, <свят> <странные>. <свят> да, да, да. со странными кварками, ага. это там всякие гипероны, гиперядры. Да,
0: это просто, да, повторим, Сергей, это не он назвал их странные, что они ему не нравятся, <свят> <название>, а <да>, <свят> да, официальное название, да, странные кварки. Официальное
2: название, да, странные кварки. если у нас в какой-то частице есть вот этот странный кварк, то частица называется гипероном. А если такая частица есть в составе какого-то ядра, недолго живет, это называется гиперядро. И вот эти вот гиперядра и гипероны ожидается по моделям, их повышенный выход именно в зоне, когда произошел фазовый переход. То есть прошел фазовый переход. Фазовый переход,
0: переход – это как раз-таки вот вот, то, что да, вы объяснили. И, да,
2: между, да, между кварглеонной плазмой и... и Барионной матерью. ...на миром. На эксперименте, на нашем БМН, на эксперименте, который будет называться MPD на, на самом коллайдере, угу. мы на них смотрим... Выход этих частиц, то есть мы их экспериментально, мы же, как я говорил, с помощью детекторов определяем, что эти uh-huh. частицы прилетели, выясняем. И когда мы их находим, эти частицы, мы смотрим, ага, при такой энергии у нас столько, при такой столько, да, мы можем, сканируя по энергии, увидеть, когда у нас их становится печок, то есть их побольше стало, и потом опять... Uh-huh. То есть вот в этой, при этой энергии означает, что мы экспериментально подтвердили, да, что вот там у нас был фазовый переход. Вот. И вот, вот такие как. всякие интересные штуки.
0: Кажется, смотрятся. понял. Тогда, чтобы красиво закончить... Это отдельный вид искусства. Сергей, скажите, что вы э, предполагаете, какие открытия вы сделаете, каким результатом придете, какие они вообще могут быть? То есть если пофантазировать, чего вы хотите и чего можете добиться. Понятно, что все предсказать нельзя. Может, вообще вы откроете что-нибудь принципиально новое. Но все-таки какое-то целеполагание есть. Вот вы предполагаете, все, сейчас мы запустимся в 23-м на полной мощности. И-, и, и вот это, возможно, мы найдем. Вот это, это что?
2: Фазовый переход. Это если прямо кратко мы хотим сказать. Увидеть этот фазовый переход, увидеть именно момент перехода от материи из одного состояния в другое.
0: И это вам позволит предположить либо объяснить что-то? то есть
2: Это нам позволит понять... Возникновение нашей вселенной, чтобы то есть, спуститься еще ближе к моменту большого взрыва, спуститься вот. туда и понять вот то, что было в эти секунды да? в эти доли-доли секунд. И лучше понять, что может происходить там в недрах нейтронных звезд, да? то есть и на тот масштаб уровня, и на другой масштаб уровня посмотреть. Но не только это, как бы угу. когда будет у нас запуск коллайдера, у угу. нас будет еще не только фундаментальная программа физическая, у нас будут еще и прикладные исследования. А то просто начнут опять физиков обвинять, что они там деньги тратят на свою теорию. естественно. Я уже понимаю, что все идет. Нет. На Нике создается прям отдельная программа фундаментальных исследований. Там будут облучаться уже построена одна станция, еще будут строиться. То есть те частицы, которые полетели там в коллайдер, они крутятся. А еще есть отдельный канал, который называется Сочи. Сочи? Сочи, полетим да. в Сочи.
0: Сочи. Это мама кварк спрашивает, у
1: папы Кварка, куда полетим? Сочи. В Сочи.
2: <свят> да, ее назвали Сочи. Это расшифровка. О господи, как же она расшифровывается? Скорее всего, она страшная. А, не, 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 это чип радиация, что-то, что-то, ну облучение чипов, да. Ну че оттуда идет? Я точно не помню, короче, как это да расшифровывается. Именно. Но идея в том, что там будут облучаться чипы для того, чтобы потом, когда мы полетим в космос, мы уже как бы смогли научиться понимать, как это излучение ну, да. влияет, да? И радиация поэтому же и разрушительный
0: и... эффект оказывает да, на электронику.
2: Да, <свят> угу. да и вот поэтому частицы какие-то летят в Сочи, а какие-то работают Ну как, в принципе, как на... и в принципе, как и в жизни. Кто-то в Сочи, кто-то крутится. Это одна. Там еще будет станция для облучения чипов более высокими энергиями, которые будут имитировать там, космическое облучение. И еще одна станция для исследования влияния облучения на биологические ткани. Ну, то есть там будут уже это... всяких животных облучать.
0: Мы никому хорошо, об этом что, не скажем. Как хорошо, что слушатели не видят э, ту улыбку, которая происходит на вашем лице.
2: Поэтому, да, будет и прикладная программа, будет и фундаментальная. Вот Про фундаментальную я рассказал, чем мы там будем исследовать. На прикладной программе тоже будет. Вот, Я думаю, это будет еще расширяться потом буквально.
0: Ну, конечно. Главный инструмент получить, а что с ним делать, придумать всегда можно.
2: Так как я сказал, что коллайдер – это как микроскоп, а микроскоп – это как очки, то можно вспомнить басню мартышка очки. Главный инструмент получить, да? И научиться им пользоваться.
0: То есть, я так понимаю, что Никой будут пользоваться в первую очередь российские ученые. Наверное, вы будете приглашать или давать возможность поучаствовать многим университетам и институтам. Но вообще объединенный институт ядерных исследований, я так понимаю, что так или иначе многие страны и ученые из многих стран как-то связаны вхоже в вашу структуру участвуют вот нику кто точно будет использовать из международников там, ученых какие-то есть уже проекты
2: ну смотрите да ну во-первых у нас институт он в принципе он не как называется не в структуре академии наук или чего-то такого mm-hmm. это международная межправительственная mm-hmm. организация то есть он в принципе существует на взносы стран участниц как то церн есть, да да это он, он строился по подобию подобию церна например. да тот был западный, это он Восточное mm-hmm. был. Соответственно, вот эта международная организация она изначально все проекты, которые в ней делаются, они как бы международные. Ника, в том числе. Далее, на Нике есть вот эксперименты разные. Ну, помимо самого ускорителя, да, еще вот эксперименты тоже барионная материя, и там еще два эксперимента коллайдерных будут. Эксперименты, они тоже живут не сами по себе. У них есть так называемые коллаборации международные. Это большой комьюнити, в котором люди занимаются и теоретическими предложениями каких-то идей, которые можно на этом эксперименте смотреть, и физики-экспериментаторы, которые работают, и прочее-прочее, те, кто uh-huh. и там софты, и, и, и все. Поэтому в этих коллаборациях люди, опять же, из разных стран, и из стран-участниц, и не из стран-участниц. По заявке, наверное, какой-то, да? Да, да, то есть, опять же, когда только планируется это все, ну, на разных конференциях, на разных каких-то форумах представляется, говорится о том, что будет, и другие страны изъявляют желание поучаствовать, и так и так и эти коллаборации международные. С открытый проект. Ну, просто, встав...
0: да, прайс присылайте на почту, ребята. Два прогона. Да, но тут надо
2: понимать, что не...
0: Вам билетик сегодня как у нас? Без ограничений катаем? Еще
1: прогон возьмете?
0: Катаем протоны, или все-таки... Да-да-да-да-да.
2: Нет, смотрите, Мне там побыстрее. нет такого, что кто-то может прийти и сказать, мы сейчас хотим у вас еще эксперимент разместить. Угу. То есть вот когда мы строится комплекс, на нем, ну, в коллайдере нельзя взять еще там засунуть какой-то эксперимент. То есть это все проектируется, с учетом у нас будет две экспериментальные зоны, да, угу. детекторы вот, MPD и SPD. Я про них сильно не говорил, но я много говорил про BMN, и это понятно. Кажд- лучший Каждый, лучший, Куле лучший эксперимент в мире. Да, конечно. Нет, на самом деле
1: там тоже очень интересные эксперименты. Но не такие хорошие. Нет, просто
2: они чуть позже пойдут. Просто BMN уже сейчас идет, а MPD в конце 23-го будут регистрировать, а SPD, это уже ближе к 30-му, там вообще в структуру полезут этих, нуклонов там, исследования кварков, их как они там все. Вам придет специалист по этой тематике тоже порасскажет через 5-10 лет об этом. В целом
0: вообще до 30 года есть большой диапазон слушателей, да, поднатаска немножечко так вот так я, так так
2: да и я к тому что вот эти три эксперимента есть программа прикладных исследований еще открыта ну потому что они не внутри коллайдера делаются они mm-hmm. как раз на выведенных пучках есть павильон и если есть возможность там какой-то эксперимент поставить и подвести к нему этот канал это теоретически можно
0: таксу которую рогозин утопить не смог ее вот облучить например ну, к примеру, <с такой <с эксперимент. Беда, ну нет, главное, что мы пучки можем вывести. С все в порядке, она живая, ей да. понравилось. Даже Но говорить. если
2: кто-то там придет, скажет, мы хотели бы вот такой-то эксперимент там еще сделать... Прикладной если... как раз, да. Разки, да. Вы... Это мы, мы открыты к этим предложениям. Угу. Но если мы говорим там, о какой-то фундаментальной на коллайдере, ну тут понятно, что уже ну, туда нельзя встать. У нас есть два детектора, которые там будут стоять, и мы группы внешние предлагаем участвовать в этих экспериментах. Ну да. Доступ вот иметь просто получается. Не то чтобы, да, мы приглашаем, кто хочет поучаствовать, там ну, платить и получать. Нет, уже люди, которые находятся в коллаборациях, они участвуют. В этом. Коммуналка
0: с жильцами уже есть, можно просто прийти потусить вместе в этой коммуналке. Да. Комнаты новую уже не достроим. Последний вопрос тогда, Сергей. Вот слушает нас, допустим, человечек И понимает, что я тут вот школы заканчиваю или, например, магистратуру хочу получать. И вот этот праздник жизни, который Сергей описал, очень хочется в нем поучаствовать. Соответственно, вопрос знатоку. Какую специальность выбрать, чему обучиться, чем интересоваться, куда идти учиться, для того, чтобы стать физиком, заниматься фундаментальными вопросами или прикладными вопросами, но вот в этом великом проекте поучаствовать?
2: У нас много разных вузов, которые участвуют в проекте в нашем. Просто на самом деле, смотрите, участие, оно, я даже не знаю, оно на любом этапе может быть. Имеется в виду, что у нас есть там, суперкомпьютер в Дубне, значит, там нужны какие-нибудь айтишники, программисты, разбирающиеся там, в многоядерных архитектурах, в машинном обучении там, и прочее, там какие-нибудь GPU и, и прочее. Вот это вот все. Да, да. Угу. В том числе нам нужны физики, которые именно вот как бы фундаментальные физики, которые именно анализируют данные. Есть Нужны физики-теоретики. Нужны ускорительщики, инженеры, которые непосредственно вот с ускорителем работают. Да, он построен, но это же надо продолжать его там, как это сопровождение. Обслуживать. Прочее. Да. Вот. То есть там на самом деле практически ну, огромный спектр специальностей современных да, как бы нужен для этой тематики. Ну, короче, физмат... Физмат прям вообще отлично. Точно. Физфак из ПБГУ forever.
0: Если закончили физмат, мимо не пройдете, короче.
2: Да, все. а чтобы мимо не прийти, приезжайте к нам мы все покажем. У нас, у нас экскурсии регулярные для школьников, студентов. У нас всякие студенческие программы.
0: У вас есть учебный центр, ссылочка на него будет в описании. О, вот Там шикарно, часто, да. кстати, пишут о том, что можно попасть на какую-то экскурсию и это все посмотреть глаза.
2: Да, да, вот, присоединяйтесь. Спасибо большое. Напомню, что... Так, ссылочка в описании. Да, да, да.
0: Шер, вот это вот все. Напомню, что... Эта замечательная беседа была с Сергеем Мерцем, кандидатом физико-математических наук, ведущим, не просто старшим, а ведущим научным сотрудником лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. Спасибо, Сергей.
2: Спасибо вам, ребята. Мне очень понравилось. Это
0: было взаимно, надеюсь, не последний раз. И э, дай бог в следующий раз, когда приедете, вот есть там, допустим, англо-русский словарь, англо-испанский словарь, будет вот русско-физический словарь, потому что... Чтобы говорить на одном языке. Да, тут эти такие частицы, тут это, а кварки — это не частицы. Короче, ну вот я просто вас слушаю и понимаю, что это отдельный язык. Вот Получается, у физика можно спросить, на каких языках ты общаешься? Английский, русский и физический еще. Потому что, блин,
2: очень интересно. Ну хотя бы вы не просите ведро кварков привезти. Это пока. Просто да, у меня были люди, которые говорили, а может быть, там уже мы через сколько лет, там можно ведерко кваргленной плазмы прихватить?
0: Интересно. Надеюсь, что получится. Спасибо, Сергей.
2: Спасибо. Спасибо.